Ons is die afgelopen klompie weke bezig om te sien hoe die evangelie van Jesus Christus, die goeie nies van redding, bezig is om buiten jodedom te verspreid na gedeeltelike jodedom toe, die Samaritane. En in Galasiers 1 lees ons die volgende woorde, Galasiers 1 vers 3, 3 tot 5, Genade vir julle en vrede van God die Vader, onze Heere Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, so dat hy ons kan uitreed uit die teenwoordige bose wereld, volgens die wil van onze God en Vader, aan wie die heerlijkheid toekom, in alle eeuwigheid. Amen. Maar het is nie net uit hier die teenwoordige wereld, hier die teenwoordige bose wereld, wat mense gered moet word nie. Paulus wat hierdie woord in Galasiers 1 geskryf het, skryf ook verder in Romeine 5 vers 8 en 9, maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondags was. Veel meer dan, sal ons nou dat ons gerechtvaardig is in sy bloed, dier hom gered word van toren, dier Christus gered word van toren wie is die toren? ons sien in gelaasheers in ons word gered vanuit die bose wereld, die bose teenwoordige wereld en ons sien in Romeine 5 dat ons gered word van toren van oordeel, van woede en dit is die toren van God wat hier die bose wereld gaan oordeel, omdat God hier die wereld gaan oordeel, moet ons gered word uit hier die wereld. En dit is die verhaal wat bezig is om voor ons te ontvouw, die verhaal van een immorele Samaritaanse vrou, vir wie Jesus by een put, die put van Jacob sit en wacht het, so dat hy sy redende genade aan haar kan bewys. En ons opskrif die verspreiding van die evangelie buiten jodedom, dis reeds ons vierde les van uit die gedeelte. En wat ons reeds so ver gesien het, vers 1 tot 6, hier is sy onverwachte reisplan, dat hy dier Samaria gaan, wat hy nie hoef te gedoen het nie, sy onverwachte interaksie met hier die vrou, vers 7 tot 9, hier die Samaritaanse vrou, met wie hy nie hoef te gepraat het nie, die onverwachte bespreking wat hy met haar het oor levenswater, dit wat sy hom wil gee wis is die levende water vers 10 tot 19, dit wat hy haar wil gee, en ons is bezig om te kyk na Jesus' onverwachte reaksie en interpretatie op haar opmerking wat sy in vers 20 gemaakt het, wat sy gesê het vir Jesus ons vaders, dit is die Samaritane, het op hierdie berg dis berg Gerizim aan bid en jylle jode, Jesus jylle jode sê, dat die plek waar ons behoort aan bid in Jerusalem is, sy het hierdie inlichting voor hom kom sit, en Jesus in vers 21 het daarop reageer, dier te bevestig, dat daar een tydperk kom, wanneer nie Samaria of Jerusalem, die plek van aanbidding sal wees nie, en as verduideliking vir sy opmerking, noem hy aan haar in die eerste gedeelte van vers 22, dat sy, hierdie Samaritaanse vrou, deel is, van een oningelichte aanbiddingssysteem. Sy weet nie genoeg nie. 
sy dink Samaria as die plek, omdat sy nie blootstelling het aan oud testament inlichting oor die plek van aanbidding nie. En dan in die tweede gedeelte van vers 22 daag hy haar uit met die volgende opmerking, ons, dit is ons jode, aanbid wat ons weet, want saligheid is uit die jode. En die vraag wat ons moet vraag, wanneer ons aan die einde van vers 22 kom, waar ons laatste keer geëindig het, is, sal sy luister, sal sy bereid wees, om buiten haar groep mense, dit is die Samaritane, sal sy bereid wees om buiten haar tradities, buiten haar kultuur, en buiten haar eie begeertes te beweeg, en Jesus' opmerking te oordink, te onderzoek. Sal sy bereid wees om te oorweeg, dat sy nog altyd verkeerd was, en dat Jesus nog altyd reg is. Jesus' reaksie op hierdie vrou, word vanaf vers 17 opgesom, wat hy vir haar sê, ek weet dat jy een ontuchtige en immorele vrou is, ek verstaan dat jy dink Samaria is die beste plek om God te aanbid, jou gebrekkige kennis beperk jou begrip rakende aanbidding, en die waarheid is dat saligheid of redding of verlossing, dier middel van die jode is, en hier die jode aanbid in Jerusalem, in die fek, sê Jesus aan haar, as aanbidding, sy focus nie, een plek is nie, dan moet het een geestelike dynamiek hee. Hy sê aan haar, as verkeerde aanbidding weens een gebrek aan kennis is, dan moet correcte aanbidding op waarheid berus. Dit volg dan, dat aanbidding met gees en waarheid te doen het, en dit is wat ons in die volgende verse sien. Maar, Ons is nog nie in die volgende vers nie, op hierdie stadium van die gesprek het hier die vrou die kese, wat elkeen van ons ook het. Gaan ek verder na Christus' openbaring luister, of is ek klaar, opgeklits, geïrriteerd, ontstoke, en gaan ek daarom nou my oore sluit en my rug op omdraai? Dit is die besluit wat hierdie vrou moet neem. Ons het verskye voorbeelde van mense wat Godse openbaring oor waarheid en geest verwerk, wat besluit om hom op hulle manier te aanbid en op hulle manier te volg. Ons het een voorbeeld van mense wat die waarheid hoor en hulle self dan verhard teen hierdie waarheid. En een van hierdie plekke is in handelinge hoofstuk 6 vanaf vers 8, Daar ontmoet ons in handelinge 6 een man met die naam van Stefanus. En daar staan in vers 8, hy was vol van geloof, gevol, vol, vol van geloof en kracht. En hy het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. En daar het sommige van die sogenaamde synagoge van die Libertijne, en ons kan reeds nou hier so afleid dat die moeilikheid op pad is, daar het sommige van die synagoge van die Libertijne opgestaan en van die Sereniers en die Alexandrijne en van die mense van Silesie en Asie en hulle het met Stefanus gerede toos, het hulle met hom gestry nou let op dat Stefanus reeds in handelinge 6 van vers 3 tot vers 5 uitgewees is as een man vol van die heilige gees en weisheid en geloof en nou kom stry hier die manne met hom vers 10 van handelinge 6 
maar hulle kon die wijsheid en die gees waardoor Stefanus gesprek het nie weerstaan nie, dan word hulle vecht tegen God. Vers 11 Toe het hulle manne opgestook om te sê, ons het om lasterlijke dinge oor praat tegen Mooses en God. So duidelik is Satan bezig om te werk in godsdienstige mense. Hulle kom uit die synagoge uit. Van vers 12 van handelinge 6 En hulle die volk en die ouderlinge en die skrifgeleerdes in beweging gebring en op Stefanus afgekom en omgegryp en voor die raad gebring, dit is die Joodse raad, die sal nederen, en hulle het valse getuies laat optree om te sê die man Stefanus, hou nie op om lasterlijke dinge te praat tegen hier die heilige plek en die weet nie. So onthou nou hierdie manne kom uit vanuit die plek van aanbidding is in Agoge, hulle vertel leens, hulle stook ander op en hierdie is in strijd met wat die wet van Mooses hulle leer in die synagoge waar hulle by mekaar kom. Dan in handelinge 7 vers 1 sien ons hierdie woorde. Toe sê die hoë priester, is hierdie dinge dan so, hierdie aanklachte teen Stefanus, is dit dan so, is dit waar? En dan vers 53 van handelinge 7 antwoord Stefanus en onthou hy praat met die Joodse raad, met die hoë priester en die res, die leiers van die volk. En Stefanus sê, jylle is die mense wat dier bemiddeling van engele die wet van God ontvang het, en toch het jylle dit nie gehoorzaam nie. Mens die vraag is dadelijk, hoe doen ongeloofig is wanneer jy hulle sonde aan hulle uitwees? Typies antwoord hulle, jy mag nie oordeel nie, en dan weet nie waarom te gaan. Gaan hy 1 Korintiërs 15 wees, hulle ons word opgeroep om te oordeel. Dan vers 54 van handelinge 7, Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, dat Stefanus vir hulle sê, jylle is ongehoorzaam aan die wet, het hulle van woede op hulle tande geknaars. Maar Stefanus, vol van die heilige geest, het opgekyk na die hemel, en die heerlijkheid van God gesien, en Jesus, wat aan die rechterhand van God staan, Kijk, het Stefanus sê, ek sien die hemel geopen en die sien van die mens wat aan die rechterhand van God staan. Toe het hulle hard geskreeuw en hulle oore toegedruk en soos een man het hulle op hom afgestorm om uit die stad uitgesleep en gesteenig. Is die godsdienstig is. Is die wat ongehoorzaam is aan die woord van God, hulle knas op hulle tanden, hulle skreeuw, hulle druk hulle oore toe en hulle pleegmoord. Kerkgeskienis is vol daarvan. Ons leef in een abnormale tyd van vrede vir christene en God in sy genade sal sorg dat hierdie abnormale tyd waar vervlakking in godsdienst plaas vind sal verby gaan en hy sal die kerk syver dier vervolging en ons sy kinders kan uitsien daarna dat hy ons in stand sal hou dier sy liefde. Stefanus is dood. Daar is nog een voorbeeld waar mense hulle self verhaard tegen Jesus' openbaring oor homself en net soos die manne hierboe optree, dit sien ons in Matthäus 26 vanaf vers 63. Maar Jesus het niks gesê nie. Die hoopriester sê toe vir hom, ek stel jou onder die eet by die levende God, dat jy vir ons moet sê, is jy die Christus, die Seen van God? Nou stop net daar, herinner jouself net, hierdie is net voor Jesus' kruise gaan. Jesus het reeds 
meer als drie jaar sy getuienis van sy liefde vir God die Vader, sy liefde vir mense, van wonderwerke, van verkondiging van waarheid, en die hoge priester van alle mense, roep Jesus op om een eet voor God te soeer, sy vader te soeer, dat hy Jesus die waarheid sal praat. Dit is hoe blind ongeloof is en hoe dood ongeredenis is. Vers 64 van Matthäus 26 Jesus antwoord die hoogpriester dit is soos jy sê dan hoor ek is die Seen van God die Christus. Dit is soos jy sê daarby sê ek Jesus vir jylle Van nou af sal jylle die sien van die mens sien waar hy aan die rechterhand sit van hom wat machtig is en jylle sal hom sien kom op die wolke van die hemel. Kyk hier die aksie van ongeloof. Toe skeer die hoopriester uit verontwaardiging sy kleren en sê, hy, dit is Jesus, het God gelaster. Waarvoor het ons nog getuies nodig? Nou mens, op hierdie plek moes die hoopriester die joodse wet in plek rui en getuies inbring teen Christus, maar hy doen dit nie, hy oortree sy eie wet. Die hoopriester gaan en sê, daar het jylle nou net die godlasterlijke woorde gehoor, wat dink jylle? En hulle het geantwoord, hy verdien die dood. Toe het hulle in sy gezicht gespoeg, om met die vuist geslaan, en hulle het omgeklap. Hy moet nie dink, sulke weerstand die in prediking is beperkt door die tyd van Jesus en Stefanus nie. In die tyd van Paulus in 2 Timotheus 4 vers 2 lees ons hierdie woorde, verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig, weerlee, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leren. Wat Paulus hier sê is, doen die moeilike deel van christenskap. As iemand een valse kennis het om dit te weerlee, as iemand afwijk om om aan te spreek, as iemand in sonde is om om te bestraf, as iemand ongehoorzaam is om om te vermaan, en om allemaal te leer, dis een instruksie, wat Paulus gee, en kyk dan van vers 3 af, van 2 Timotheus 4, want daar sal een tyd wees, wanneer hulle die gezonde leer nie sal verdra nie, want het pas nie in hulle systeem nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, sal hulle vir hulle een menigte leraars versamel volgens hulle eie begeerlikhede en hulle sal die oor afkeer van die waarheid en hulle wend tot fabels en as hulle ver genoeg druk tot moord ons sien dit met Stefanus, ons sien dit met Jesus godsdienstige mense wat sal moord pleeg die wat nie saam met hulle stem nie en hier is ons vraag hierdie vrou sit by die put en die outeer van lewe, die skepper Heere Jesus Christus, die Messias, die verlosser, gee aan haar inlichting, wat sy tot op die stadium nie gehad het nie, en potentieel nie meer sal saamstem nie. Hoe doen jy? Het jy al na syver prediking geluister, wat iets hanteer waarvan jy nie hou nie, of waarmee jy nie saamstem nie? Syver prediking? Dan hoor jy die waarheid, as het die waarheid is. Iets wat my nie saamstem nie, dit is nou iets wat God dier die skrif vir jou sê, of van jou verwacht om te doen, omdat hy in die skrif sê, het jy al doelbewus jouself daarteen verhaard, omdat dit nie in jou persoonlijke begeerte, of behoefte, of groep, of systeem inpas nie. 
als een waarschuwing in Jacobus 4 vers 17. Als iemand weet wat die rechte ding is om te doen en hij doet het niet, is het zonde. Ik heb baie herhaal, ek het baie gesê en ek herhaal dit nou. Alles wat hier van vooraf gesê word, wat vanuit die skrif kom, alles wat skriflesing is, wat een directe aanhaling is, is foutloos. Dis Godse woord. Al die interpretatie daarvan het jylle die instructie, handelinge 17.11, om te gaan onderzoek over die waarheid is. Maar wanneer ons die woord lees, is dit die waarheid. En als die woord jou instructie gee en jou oproep, en jy weet wat om te doen en jy doen dit niet, dan is dit zonde. Dan is hij schuldig. Dan moet je jou sonde gaan beleid. En Jesus is bezig om hier die Samaritaanse vrou sy opmerking te beweeg oor die plek van aanbidding en hy beweeg die gesprek nou oor die focus van aanbidding. Lees saam met my vers 23 van Johannes 4. Maar daar kom een uur, sê Jesus aan haar, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die vader in geest en waarheid sal aanbid, want die vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat om aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Nou hierdie gedeelte begin vers 23 met die frase, maar, dis een contrast, maar daar kom een uur en dit is nou. Nou hoe verstaan ons dit? Jesus sê dit is nou, en hy sê daar kom een uur, hier is twee concepte. Ek gee een voorbeeld gee om dit te verstaan, daar kom een uur en dit is nou. Wanneer daar bevruchting plaasvind en een embryo ontwikkel na aanleiding van die bevruchting wat plaasvind het dan is die nou is die feit dat daar een vars jong ontwikkelende leven in die vorm van een embryo is dis die nou in ons daar kan jy hier die type van ontwikkeling in ware tijdsverloop, die Engelse sê real time, kan jy dit inkeer op een sonar waarneem as vele van die vrouwen hier wat dit al beleef het, jy sien een klein levende wees en kies haar klop en sy beweging, die vorm van een embryo. Maar daar die mensie kan nog nie loop of praat of dink nie, want dit is die begin van die proces van ontwikkeling. Dit is die nou. Maar daar kom een tyd, wanneer hier die baba een volwassene is, en hy kan rondbeweeg en praat en redeneer. Twintig jaar na bevruchting sit hy met die totale ander dynamiek in daar die persoonse lewe. Dit is nog diezelfde lewe van die nou van twintig jaar vroeger, maar dit is merkwaardig meer volwasse. So wat beteken Jesus' woorde, daar kom een uur en dit is nou. Jesus sê, mevrouw Samaritaan, Hier begin nou iets in jou tyd, in jou omstandighede hier, en in jou leven, wat gaan ontwikkel wanneer jy gered raak, en wat gaan volwassen word soos jy die kennis van God opdoen, en gaan volmaak raak wanneer jy doodgaan en verheerlik word. Hier is een nou vir jou, mevrouw Samaritaan, die oomlik as jy tot regeneratie kom, as jy tot wedergeboorte kom, en daar is een toekomst, wat een volmaaktheid is. En dan sê Jesus in die tweede gedeelte van vers 23, daar kom een tyd en dit is nou, is die tweede deel, wanneer die ware aanbidders die vader in geest en in waarheid sal aanbid. Nou onthou jylle dat Jesus reeds so ver terug as in vers 14 in sy gesprek met daar verwijs het na ewige lewe, 
hy het in vers 14 van gesê, elkeen wat drink van die water wat ek om sal gee, sal in eeuwigheid nooit weer doorskry nie, dis eeuwige lewe, maar die water wat ek om sal gee, sal in hom word een fontein van water wat opspring, tot in die eeuwige lewe. Sy klomp die sinne gelede in Jesus' interaksie met haar. En hy het ook in vers 21, een verre toekomstopmerking gemaakt, toe hy gesê het, daar kom een uur, wanneer hulle nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem die vader sal ontbid nie. En daar die opmerking, daar kom een uur, wat het nie sal gebeur nie, dit het gerealiseer in die nabije toekomst, in 70 na Christus, toe Titus gekom het, die Romeinse generaal, en Jerusalem vernietig het, en verder gegaan het, en duisende Samaritane doodgemaak het, in Samaria. So daar was een tyd wat Jerusalem en Samaria nie meer bestaan het vir aanbidding nie. Maar dan ook, soos ons laas week gesien het, daar is ook een verwysing na die eindtijd toe. Dat daar kom een tyd wat aanbidding volmaak sal wees, en nie meer op aarde sal wees, soos ons die aarde ken nie, en waar God die tempel sal wees. Wel, Ware aanbidders kan nou reeds die vader in gees en in waarheid aanbid, daar kom een tyd en dit is nou, wanneer regeneratie plaasvind, wanneer wedergeboorte plaasvind, dan is jy nie, dan kan jy God in gees en waarheid aanbid, maar in die toekomst kom daar een tydperk waar aanbidding meer volwasse of meer perfect sal wees dan nou, want daar kom van nou af, dis hier waar Jesus by die put sit, Voor en toe, soos die Nieuwe Testament boodskap ontwikkel, meer instructie en meer kennis, tot en met die tyd van openbaring 21 vers 22, van ons laas week verwees het, waar God self die tempel sal wees en die lam. Openbaring 21 vers 22 al staan. Daar sal nie die tempel wees nie, maar God sal self die tempel wees en die lam. So hier sien ons beide een toekomstige, daar kom een uur en een teenswoordige en dit is nou opmerking dier Jesus, en wat sê hy? Waar ware aanbidders die vader en gees en waarheid sal aanbid. Nou, hoekom hier die frase ware aanbidders? Wie is ware aanbidders? Nou, wat ons moet verstaan is, daar is twee objekte van aanbidding in hierdie wereld. Die eerste objekt van aanbidding is God. God soos die Bijbel om uiteens het. God die Vader van die Heere Jesus Christus. Die tweede objek van aanbidding is alles anders wat mense aanbid buiten God. Dis afgoederij. Enig iets anders wat het ook al mag wees. Saam met die twee objekte van aanbidding, God of iets anders, is daar twee types aanbidders. Dit is die wat God, die God van die Bijbel aanbid en die wat iets anders aanbid een ander geloof, enige ander geloof, selfs die vertakkinge, die vals vertakkinge van christenskap. Dan is daar twee systeme, waar dier mense God aanbid, of op Godse manier, of op jou eie manier. Ons kan het opsom, as volg, daar is ware aanbidders, dit is die wat die God van die Bijbel aanbid op die manier dier hom geopenbaar, en dan is daar vals aanbidders, die wat iets anders aanbid, of die wat God van die Bijbel wil aanbid, maar op hulle eie manier, en dit het ons gesien met Jesus, hulle het om in die gezicht gespoeg, hulle het om geslaan met Stefanus, 
Hulle het op hulle tanden geknaars, hard geskree, hulle oore toegedruk op hom afgestorm, om hy die stad het gesleep en hom doodgemaak. Almal gelovige mense gewees, daar die aanvallers, almal uit die geloofsysteem gekom, maar God nie aanbid, soos hy in die Bijbel geopenbaar het, hy aanbid wil word nie. En alhoewel allemaal van hulle gesê het, hulle aanbid die God van die Bijbel, het hulle hulle eie systeem en hulle eie technieke daarby ingewerk. En dit was een vals systeem. En daarom was hulle bereid om te doen, wat hulle gedoen het. So hoe aanbid, een ware aanbidder? As Jesus sê, daar kom een uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders, Hoe aanbid een ware aanbidder? Ek gaan vir julle drie onderafdelings noem. Dit is nie die drie onderafdelings, dit is nie drie onderafdelings. Die eerste ene is, een ware aanbidder aanbid volgens God sy inlichting. Met ander woorde, daar die inlichting wat slechts alleenlik en net in God sy foutloose geopenbaarde woord die Bijbel gegeven word. Een ware aanbidder eerstens aanbid volgens Godse inlichting, volgens Godse openbaring. Tweedens, een ware aanbidder aanbid voltijds. Daar is nie een tydperk in een christense leven waar hy ophou om te aanbid nie. En die is onstellende gedachte, wanneer jy sondag as een wedergebore christen, dan is jy op daai oomlik van sonde bezig om jou eie begeerte te dien. Op die oomlik is jy nie bezig om God te aanbid nie, en dank die Heere vir sy genade, dat sy wedergeboren is, is sonde hulle nooit van hom kan permanent verweider nie. Dis hoe groot die genade is. Genade onbeskryflik groot, het hy in ons bewys. So voltijds, die derde, nie net is ware aanbidding volgens Godse inlichting en voltijds nie. Maar hierin is belangrijk, net omdat in ons tyd so'n dynamiek aangeneem het, ware aanbidding is meer as net muziek. Die Engels van aanbidding is worship. Gemeentelike muziek het die afgelopen dekades die term worship gekaap. Mense sal jou vraag, hoe was jylle worship vandag? En daarmee bedoel hulle, hoe was jylle muziek en jylle sang vandag? Maar bybelse aanbidding sluit in, en ek gaan vir jou 7 aspekte noem wat bybelse aanbidding insluit. Nie in volgorde van prioriteit nie. Dit sluit in prediking, aanbidding. Prediking is aanbidding. Gebed is aanbidding. Muziek na God toe. Dit wat ons gesing het, dit is aanbidding. Die twee ordonanties van die doop en die nachtmaal, dit is aanbidding. Interaksie met mekaar is aanbidding, want dit is volgens opdracht van, van God. Selfs die toepassing van kerkdiscipline is aanbidding, want dit is een opdracht van God. En nummer 7, dienaarskap aan mekaar. En van hierdie 7 wat ek genoem het, is die meest prominente in die eredienst, is prediking. Wanneer iemand jou weervrouw jylle worship was op zondag, dan kan jou antwoord wees, wel, ons aanbidding, ons worship was heel bybels. Ons het 45 minuten geneem om jyself voor te berei, toe het ons 40 minuten sociale interactie gehad voor die tijd, waar ons een klomp kafine ingeneem het, toe het ons vir 11 minuten gesing, 
Toet ons 15 minuten lang nachtmaal gehou. Soms het ons ook een 12 minuten tijdperk van gemeentelijke gebed. Ons het 53 minuten preek gehad en daarna het ons verlang met mekaar gestaan en gesels. Dis hoe ons aanbidding vandag was. En als iemand dan hierdie vraag vir jou gevraad wat van wis kan hou, kan hy vir jou vraag, jy bedoel vandag, jy bedoel dat jy vandag by die kerk aangekom het, en totdat alles voorbij was, tel het op na meer as drie ure, en dan kan jy vir hom sê, ja, dit is die sonde wat dinge bykie vinniger gaan, want so 15 gesinne is typisch allemaal al reeds, 37, 8 uur by die kerk, en hulle rui iets 12 uur, wanneer alles opgeruim is, en daar die opreining is ook nog die naarskap en aanbidding. So dat sommige wat nog langer valt. En as die persoon hier sou vraag, waar kom jy aan al hierdie dinge? Dan kan jy om antwoord, hier is die boek van handelinge. Het is een goeie plek om te begin. Dan sal jy sien, daar is bijeenkomste wat langer as het aangehou is, soveel so dat jy nou aan die slaap geraak en by die venster uitgeval het. As aanbidding dan nie tot een fysische plek beperk is nie, en as dit op een geopenbaarde waarheid beris, dan volg dit dat aanbidding met gees en waarheid te doen het. En uiteindelik kan ons nou die frase opsom, waar Jesus in vers 23 sê, daar kom my eer en dit is nou, wanneer ware aanbidders die vader en gees en waarheid sal ontbid. Wat is ware aanbidding? Jesus' woorde, Matthies 22, wanneer jy met jou hele hart, jou hele seel, jou hele verstand en al jou krachte daarin is, Met ander woorde, jou jylle sondag, jou jylle maandag, jou jylle dinsdag, en so aan, tot volgende sondag. Jy sal so leef, in volle harmonie, met Godse waarheid, soos geopenbaar in die jylle skrif. En onthou, God is gees, dis kan ons om nie sien nie, maar, om hier die gees te kan aanbid, moet jy self ook, dier die gees gebore wees, soos ons lees in Johannes 3 vers 6, waar Jesus met Nicodemus, een fariseer praat, en Jesus vir hom sê, wat uit vlees gebore is, is vlees, en wat uit gees gebore is, is gees, moet nie jou verwonder, dat ek Jesus vir jou Nicodemus sê, jy moet weer gebore word nie, jy kan God nie aanbid, as jy nie weer gebore is nie, want die oomlik wat jy weder gebore word, dan word jou gees levend, en nou kan jy gees aanbid, Nie net is God gees nie, maar God is ook waarheid. Die enigste manier wat ons God kan ken, is wanneer hy homself aan ons openbaar. Jy kan gees net erken wanneer gees homself aan jou openbaar en jy geestelik niet raak. So daar is een of ander vorm van waarheid nodig om ons aan te help, om om te kan aanbid en hier die waarheid word geopenbaar in Jesus Christus wat hier by een put met die Samaritaanse vrou praat en hy sê vir haar en gaan saam met my net die volgende hoofstuk, Johannes 5 vers 39, hy sê vir haar in effect, jylle ondersoek die skrifte omdat jylle meen dat jylle daar in die eeuwige lewe het en dit is die wat van my getuig. Hierdie woorde van Jesus En Johannes 5 is nie direct aan die Samaritaanse vrou gericht nie, maar dis in die fik wat hy vir haar sê. Die skrif getuig van my, as jy die skrif ondersoek, as jy ophou om te aanbid dit wat jy nie ken nie, 
dit wat hy vroeger van gesê het, en jy begin aan bid, dit wat jy moet ken, dit wat jy moet verstaan, dan gaan jy sien, in die skrif, is eeuwige lewe, want skrif openbaar Jesus Christus. Jesus is bezig om hierdie vrou te leer, dat wanneer sy hom Christus aanbid, dan aanbid sy die Vader. As ons dit omdraai, om die Vader te ken, en te aanbid, moet jy die Messias ken, en die Messias aanbid. Daarom, elke geloofssysteem, wat die Messias of uitsluit, of verminder na iets minder toe, wat die Bijbel sê hy is, is een vals geloofssysteem, al noem hulle in die selfchristuskap. In Johannes 14, laai nog een paar hoofdstukke verder, is Jesus bezig, kort voor sy dood, ere voor sy dood, om met die disciples te praat in die boekkamer in Johannes 14. En Jesus sê in 14 vers 9 aan die disciples, Ek is al so lang al by julle, en het jy my nie geken nie, Philippus? Een van die disciples. En Jesus gaan aan, maar hy wat my gesien het, het die vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die vader, Philippus het vir Jesus, sê, wees ons die vader. Vers 10, Gloe jy nie dat ek in die vader is en die vader in my nie? Die woorde wat ek tot jylle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die vader wat in my bly, hy doen die werke. Jesus sê, as ek praat, praat ek wat God my sê om te sê, as ek doen, doen ek wat God my wees om te doen. Jesus en die vader is onlosmakelijk aan mekaar verbind, en om God in gees en in waarheid te aanbid, Daarvoor moet jy Christus in gees en in waarheid aanbid. In Johannes 1 vers 14 staan daar, die woord het vlees geword en onder ons gewoon, Jesus Christus. En ons het sy heerlijkheid aanskouwe, heerlijkheid soos van die enige boere wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dit is Johannes die doopers openbaring oor of, of is kies toch Johannes sy openbaring um, oor Christus, en dan later Christus openbaring oor homself, in Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord, ek is, die twee woorde, ek is, wat God van homself gesê het in, Exodus 3, ek is die weg en die waarheid en die leven, niemand kom na die Vader, behalwe dier my nie, daar is geen ander geloof of ander proces, om God te aanbid, anders as dier Jesus Christus nie. En dan een frase, in ons tekst in Johannes 4 vers 23, wat verwarring bring, die laaste gedeelte van 4 vers 23, want die Vader soek ook mense wat om so aanbid. Nou taal het beperkinge. En hier is een van die beperkinge van die Afrikaanse taal, die Vader soek mense wat om so aanbid. Jy kan dit op meer as een manier verstaan. Die woordkie wat hier gebruik word, dier Johannes die schrijver van die evangelie, is een woordkie wat sê, die vader verwacht, of hy vereis, dat mense hom so aanbid. Let op, God die vader loop nie rond, en soek na mense, wat hom hoopelik, as ware, as ware aanbidders, in geest en waarheid sal aanbid, nie God loop nie en soek na mense, en ah, het ek enig gekry wat my recht aan bid, daarom gaan ek om nou my eie maak nie, nee, God vereis dat iemand wat om aan bid, een ware aanbidder moet word, wat om dan noodwendig in geest en waarheid sal aan bid. 
En dan vers 24. God is gees, en die wat om aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. En nou wijst die vrouw dat zij wel een mate van kennis het, wees saam met my Johannes 4 vers 25. Die vrouw sê vir hom, dit is vir Jesus, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoemd word, en wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig, so duidelik het die Samaritaanse vrou een verwachting van een Messias gehad, hoe het sy die verwachting gehad? Want onthou hulle het die Samaritaanse Pentateuch, die Samaritaanse vijfboeken van uh, Moses gehad, en daar staan in Deuteronomium 18 vers 17, toe het die Heere vir my, dit is Moses gesê, dit is goed, dat hulle gesprek het, een profeet sal ek hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy Moses is, en ek God sal my woorde in daar die profeetse mond le, en daar die profeet sal aan hulle sê, alles wat ek, God die Vader, om daar die profeet beveel om te sê. En Jezus identificeer homself later in die boek van Johannes met hier die woorde van Mooses, wat ongeveer 1500 jaar vroeger gesprek is. En Jezus sê in Johannes 8 vers 28, Wanneer jylle die sien van die mens verhoog het, dit is doodgemaak het, dan sal jylle weet, dat dit ek is, en uit myself doen ek niks nie, maar net wat my vader my geleer het, dit spreek ek. Hier sê Jesus van homself, dit wat God vir Mooses gesê het, in Deuteronomium 18 vers 17. 18 vers 17, ek sal my woorde in sy mond le, en hy sal na hulle alles sê wat ek wil beveel, en Jesus sê, uit myself het ek niks gedoen nie, maar net wat my vader my geleer het, dit spreek ek. Christus sê, ek is die profeet, ek is die Messias. En dit is goed dat die vrou weet, dat God gesê dat haar Messias kom, maar nou moet Jesus hier die kennis van haar vat in het anker, soos elkeen van ons, wat die voorrecht gehad het om in een kerk groot te word. Jy het die woord gehoor, jy het geleer, jy het gewoond geraak, jy het selfs gememoriseer, ek onthou nog in 1974 het ek Matthies 23 gememoriseer, en ek onthou dit vandag nog. Maar ek was nie gered in 1974 nie. Daarvoor moes ek wacht van 1995. En dit is waar die vrou is. Sy het kennis dat de Messias kom. Maar Jesus moet nou kom en hy moet nou daar die kennis anker dier wedergeboorte. In vers 26 sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Onthou wat sy gesê het in 24 25 sê, sy sê vir Jesus, ek weet dat die Messias kom, hy wat die Christus genoem word, die gesalte, en Jesus sê, dit is ek. En as jy na die directe vertaling toe gaan, is hier hoe dit link. Ek is die een wat met jou spreek. Die oomlik as Jesus daar die woorde sê vir haar, ek is, wat sê hy? Ek is God. God in Exodus, ek is wat ek is, ek is die selfde woorde gebruik Jesus hier, ek is wat met jou spreek. En dit moes haar logika erg uitgedaag het. Hier die man, wat hier voor my sit, het net nou vir water gevra. En nou maak hy aanspraak daarop dat hy die Messias is. Werk nie. Kijk vers 27, 
En op daar die oomlik is hy disciples gekom en hulle verwonder dat Jezus met de vrouw in gesprek was. En toch het niemand gesê, wat verlang jy of waarom spreek jy met haar nie? Disciples was uitgebouw. Die woord wat daar gebruik word vir verwonder. Hulle was verwonder dat Jezus met de vrouw praat. Is een woord wat beteken hulle was uitermate verbaas. Stel jou voor hoe hierdie prentjie lyk. Die disciples is dorp toe om kost te gaan koop en hulle kom teruggestap en Jesus, die Joodse rabbi, praat met een Samaritaanse vrou. Hulle kom aangestap en hulle sien dit en dit is soos in, hè? En daarmee saam is Jesus bezig om stip in haar oor te kyk en dan haar te openbaar, ek is daar die Messias, want daar staan in vers 27, op daar die oomlik. Dis wat hulle sien. Op daar die oomlik, kyk hy en hy oom en hy sê, dit is ek, ek is, wat met jou praat. En, die uitdrukking van absolute verbazing en consternatie op hierdie vrouwse gezicht. Hier is die prentjie. Die disciples kom terug van die dorp af, en die volgende oomlik, Rabbi praat met de Samaritaanse vrouw, hy kyk haar in die oe, hy openbaar homself aan haar, en sy moet verwaard wees, want hy het my nou nou vir water gevra, nou sê hy, hy is die Messias. Duidelijk dat ons vroeger aangeduie, dat hierdie vrou na hierdie pit toe kom, en nie na een nader pit wat beskikbaar was nie, waarschijnlijk omdat sy sociale interactie vermy het met haar mense, waarschijnlijk, waarschijnlijk omdat sy so'n immorele vrou was, sy is ontuchtige vrou, sy loop na afgeleer pit toe, let op wat doen sy volgende, vers 28, Johannes 4. Die vrouw het waar water kan dat staan en naar die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, een man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie. Sy het meer as een kilometer geloof om te kom water haal. Nou los sy haar water kan daar by die put en sy gaan praat met haar mense oor hierdie man wat dalk in Messias kan wees. Ons kan nie onderskui of die vrou op hierdie oomlik reeds wedergebore was nie. Maar duidelik het Jesus en sy woorde haar aandag getrek. Daar jy die vraag wat ons in die begin gevraag het, Jesus het vir haar gesê, ek weet jy is een immorele vrou, jy is vijf mans gehad en ene met wie jy nou blij is nie jou man nie. Jesus uitspraak oor die hevelik, man, vrou binnen die hevelik. Daar jy dat hy vir haar gesê, jy land bid wat jy nie weet nie. Maar ons aanbid, ons jode, ons aanbid wat ons weet en ons aanbid in Jerusalem. Dat hy vir haar gesê het, ware aanbidders sal die vader in geest en waarheid aanbid en dat hy vir haar sê, ek is daar die een wat aanbid moet word. Sal sy luister, sal sy bereid wees om buiten haar groep mens, haar tradities, haar kultuur, haar eie begeertes te beweeg en Jesus' opmerking te onderzoek, sal sy bereid wees om te oorweeg dat sy nog altyd verkeerd was en dat Jesus recht is? Het is elke enkele mens op aarde sy uitdaging. Koning David skryf in Psalm 5 vers 5 Jy is nie een God wat onrecht verdra nie. Die kwaad 
het by u geen plek nie, hooghartig is durf nie voor u kom nie, u haat almal wat onrecht doen. Het is recht vertaal. Het is wat David sê. Sy sien, koning Salomo, kom en in 1 konings 8 vers 46, skryf Salomo, as hulle teen u sondag, want daar is geen mens wat nie sondag nie, en u dan op hulle toornig is, kwaad is, woedend is. Hoekom? Want God had allemaal wat onrecht doen. Die apostel Paulus het geskryf in die Vesheers 2 vanaf vers 1, en jylle het hy levend gemaakt wat dood was, dier die misdade en die sondes, waarin jylle tevorige wandel het, volgens die loop van hierdie wereld, volgens die overste van die macht van die licht, dit is Satan, van die geest wat nou in kinders van ongehoorzaamheid werk, dit is Satan, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het, en die begeerlikere van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne, dit is ons denken gedoen het, en ons was van nature, ons was so gebore, kinders van die toren, die wat God gehad het, net soos ook die ander, maar vers 4, God, wat reik is in barmhartigheid, het ons, dier sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, toe, ook toe ons dood was, dier die misdade, hy het ons levend gemaakt, saam met Christus, en dan maak hy duidelik, is Godse genade, uit genade is jylle gereed. Christus self, het gesê, ons sien wat sê David, ons sien wat sê Salomo, ons sien wat sê Paulus. Christus self het gesê in openbaring 21 vers 6, Ek is, daar die selfde woorde, Ek is die alfa en die omega, Ek is God. Die begin en die einde, aan die doorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom een God wees en hy sal vir my een Seen wees 2023 dit is so stik of 10 ure genede begin dit is ons focus mag ons anhou doors wees en mag ons aanhoud drink, en getrouheid, en toewijding, en in liefde vir ons redder, en vir diegene wat om ken, en om lief het, wat sy naam erken, en daar volgens leef, staan nou die geleentheid om nachtmal te gebruiken.